0: Привет, мои дорогие диванные криминалисты. Хочу сказать, что вы очень-очень крутые. Спасибо, что подписываетесь на подкаст и делитесь своим мнением в социальных сетях. Каждый раз, когда я заливаю новый эпизод, то думаю, что все можно отдохнуть, заняться своими делами. Но, глядя на растущую статистику, желание отдыхать просто отпадает. Я вам всем за это очень сильно благодарен. И так вышло, что больше всего комментариев приходит именно по первому эпизоду про Джеймса Холмса, который расстрелял зрительный зал в «Авроре». Признаюсь, здесь я допустил очень грубую ошибку, неправильно аргументировав свою позицию. Данные препараты, конечно, не побуждают нас брать оружие, тем более убивать людей. Проблема заключается именно в том, что у определенного процента людей есть психическое заболевание, которое при неправильном лечении приводит к подобным инцидентам. Психиатр Джеймса Холмса просто решил, что он такой же, как и ее другие пациенты, значит, можно прописать аналогичный рецепт. Ну а если тот не поможет, то можно и дозу усилить в несколько раз. И здесь причина распространяется и на врача, и на родителей, и на самого стрелка. В итоге мы получаем жуткое массовое убийство ни в чем не повинных людей. Чтобы подобных спорных моментов было как можно меньше, я решил, что будет правильным в дальнейшем брать комментарии у специалистов. Поэтому в рамках пятого эпизода подкаста «Трукрайм на диване» я хочу поблагодарить Надежду Заматаеву, исполнительного директора центра «Сестры», а также юридического психолога и кандидата психологических наук Ольгу Лугунову за то, что они нашли время и дали свои комментарии. И прежде чем приступить непосредственно к истории, я хотел бы начать со спойлера. В сегодняшнем кейсе никто никого не убьет, но менее жутким он от этого не становится. Вторник 6 октября 2009 года Джоэлин Мартинес весь день пыталась дозвониться своему мужу на мобильный. Это был ее второй брак, который сложно назвать идеальным. Но тем не менее они с Говардом любили друг друга, воспитывали детей и даже смогли организовать семейный бизнес в Пуэбло, штат Колорадо. Обычно они созванивались по три или четыре раза в день, а текстовые сообщения летели пачками в обе стороны. И то, что муж не отвечал уже несколько часов, было плохим знаком. С ним что-то случилось. Не дождавшись ответа до пяти вечера, она решила позвонить Роберту, старшему сыну Говарда от первого брака, чтобы узнать, где его отец и что вообще происходит. Сердце разрывалось от беспокойства и нарастающей тревоги. Когда Роберт поднял трубку, то сухо и быстро проговорил «Я не могу сейчас говорить. Я в полиции. Они утверждают, что он хотел кого-то убить». И повесил трубку. Джайлин и Говард познакомились в Ольбукерке, штат Нью-Мексико, в июне 2001 года, когда ей было 27, а ему уже 39. Всего пару месяцев назад она пережила тяжелый развод и все, что хотела сейчас – посвятить все свободное время двум сыновьям и разобраться с семейным бизнесом по продаже автомобилей с пробегом. Мыслей о новых отношениях у нее, конечно же, не было. В этот летний вечер Джолин собиралась посмотреть телевизор, до конца разобраться с документами автосалона и пойти спать, но внезапно в дверь позвонили. Когда девушка открыла дверь, то увидела двух лучших подруг, которые практически силы заставили ее пойти в бар, чтобы хоть немного развеяться после развода. Согласившись, что это неплохая идея, она наспех надела широкие шорты, футболку и кроссовки. Только желание веселиться все еще не появилось. Но стоило им зайти внутрь, как Наджайлин обратил внимание высокий и красивый мужчина, которого она называла двойником Бена Афлика. Как оказалось, он был коллегой ее подруги из компании Intel, где тот работал техническим специалистом. В итоге весь вечер они провели вместе, а ближе к концу встречи обменялись номерами телефонов. Как вспоминает сама Джой Лин, это были лучшие отношения за всю ее жизнь. И несмотря на то, что Говард был старше на 12 лет, она считала его своим прекрасным принцем, с хорошей формой и, конечно же, внешностью Бена Африка. А еще он был щедрым. Скорее даже чересчур щедрым, что для матери-одиночки казалось необычным. Например, во время первой романтической поездки в Сан-Антонио Говард полностью обновил гардероб Джейлин, так как те вещи, что она взяла с собой, были слишком теплые для той погоды. А когда они вместе поехали на одну из его деловых поездок в Калифорнию, мужчина дал ей 200 долларов и сказал, что там может купить себе все, что захочет. Поначалу ей было сложно привыкнуть к таким жестам внимания, но вскоре появилось чувство, что груз одиночества спадает и она может просто расслабиться и не беспокоиться о деньгах. Как и Джоэлин, Говард был в разводе. По решению суда трое его детей остались жить с матерью, поэтому почти сразу после знакомства он сказал девушке, что переезжает в Пуэбло, примерно в двух часах езды от Альбукерки, чтобы быть поближе к детям. Тем не менее, почти каждые выходные он приезжал к Джоэлин, чтобы провести с ней и ее детьми время. Ну а спустя 9 месяцев после первого знакомства он стал на одно колено и со слезами на глазах попросил выйти за него замуж. Это было неожиданно, мило и волнительно, но девушка не смогла ответить «да». Было несколько странностей в его поведении, которые заставляли задуматься. Во-первых, как я уже сказал раньше, Говард был слишком расточительный. Во-вторых, девушек в коротких шортах он называл шлюхами, которые спят со всеми подряд. Ну и в-третьих, Говард не понравился маме Джейлин, которая очень хорошо чувствовала людей. Тогда она сказала, что с этим парнем что-то не то, и, возможно, дочери нужно держаться от него подальше. Однако Говард стоял на своем и пообещал, что если они поженятся и Джалин переедет в Пуэбло, он заплатит за курсы повышения квалификации, чтобы та смогла вернуться работать в школу. В принципе, это и стало главным аргументом. В итоге девушка приняла его предложение, и они поженились в сентябре 2003 года у подножия водопада на Гавайях. После медового месяца Говард вернулся в Пуэбло, а Джалин в Альбукерке, так как у детей еще не кончился учебный год. Все это время они поддерживали общение по телефону, а на выходных теперь уже муж приезжал к девушке в гости. Где-то ближе к переезду, когда Джалин говорила с подругой по телефону, та вдруг вспомнила, что недавно видела Говарда в местном загородном баре в Пуэбло, где проходил какой-то выпускной вечер у студентов колледжа. Она тогда удивилась, что было странным его увидеть здесь, там даже алкоголь не продавали. После разговора с подругой Джалин тут же перезванивает мужу и спрашивает, а не изменяет ли он ей. На это Говард ответил, что у него была жуткая бессонница, и он просто решил прогуляться. А когда на пути попался загородный клуб, то он зашел туда, чтобы выпить воды. Объяснения девушки показались правдоподобными, и она успокоилась. Но вот когда в начале 2004 года Джайлин сыновьями переехала в Пуэбло, Говарда словно подменили. Он оказался мелочным, жадным и гиперревнивым человеком. Когда у девушки сломался фен, то новый испеченный муж отказался покупать новый, сославшись на то, что он ей просто не нужен. Также Говард запрещал ей краситься, а когда уезжал в командировке, то велел ей не наряжаться для других. Помимо этого, он был очень строг с детьми Джайлин. Был даже случай, когда он сильно отшлепал ее 4-летнего сына, когда тот не поладил с его сыном-подростком. Но несмотря на то, что девушка много что не устраивала в этих отношениях, она продолжала надеяться, думая, что все скоро будет хорошо. Это просто период такой сложный. В начале 2006 года, когда отношения Джалины Говарда наладились, девушке вдруг понадобились какие-то данные по их медицинскому страхованию. И перерыв весь дом, она натыкается на справочник по льготам своего мужа. Но вместо льгота внутри был список имен и адресов различных девушек. Когда я увидела, что все эти девушки из тех городов, где недавно по работе был Говард, моя кровь застыла в венах. Он точно изменял мне с каждой из них, когда катался по юго-западу страны. Тогда я набрала первый попавшийся номер с жирной звездочкой напротив имени. Она была из Лабока, в Техасе, куда Говард ездил несколько раз за последние месяцы. «Откуда вы знаете моего мужа?» – закричала я в трубку. Но в ответ я услышала «Я не знаю о чем то не звони мне, пожалуйста». Вспоминает Джиолин в одном из интервью. И будь я на ее месте, то в первую очередь тоже подумал бы об изменах. В тот момент муж был на работе, и когда девушка позвонила ему и сказала, что нашла записную книжку с его подружками, тот взорвался и начал кричать, что она не имеет никакого права копаться в чужих вещах. Но вернувшись домой вечером, он был спокойный и объяснил, что это просто старые знакомые, с которыми он когда-то общался еще до знакомства с любимой женой. Этой книжке уже много лет, и он случайно нашел ее, когда перебирал вещи. И несмотря на такое объяснение, Джолин поверила ему во второй раз. Больше всего они ссорились из-за того, что Говард называл жену другими именами. Джайлин злилась, за что в ответ получала огромные букеты роз, дорогие духи, брендовую одежду и украшения. Каждый раз он находил правдоподобное оправдание, и она каждый раз ему верила. Тем более, Джайлин не хотела после очередной ссоры выдергивать детей посреди учебного года и увозить их обратно в Альбукерке. Оставалось надеяться, что это просто черная полоса, за которой обязательно последует белая, но черная полоса оказалась слишком длинной. Примерно через месяц после того, как Джолин наткнулась на записную книжку, она искала видеокассету со школьного спектакля старшего сына, которая должна была быть в сумке Говарда. Но вместо школьной постановки она увидела себя лежащей на кровати без сознания. И самым диким оказалось то, что пока она спала, ее муж занимался с ней сексом в жесткой форме. Простыми словами, он ее насиловал. И несмотря на то, что Джалин почти сразу же остановила запись, ее тут же накрыла истерика. В слезах она звонит мужу, чтобы тот объяснил, что за хрень она только что посмотрела, но в ответ слышит очень странную фразу. «А ты возбудилась, когда смотрела?» И сразу после этих слов Джалин стошнил во второй раз. Поняв, что это был неправильный ответ, Говард сразу начал объяснять, что это был один раз, когда они были очень пины. Он хотел показать ей запись, но как-то подзабыл. На этих словах девушка повесила трубку и начала всерьез задумываться о том, чтобы уйти от мужа. Как бы она ни старалась вспомнить ту ночь, она просто не могла этого сделать. Она даже не понимала, в какой именно момент это произошло. И примерно через месяц после инцидента с кассетой Джайлин вместе с детьми возвращается в Ульбукерке, а Говард превращается в того самого принца образца 2001 года. Комплименты, подарки, цветы, ухаживания, сумки с продуктами. И это сработало. Плюс он давил на то, что не все браки идеальны, а для того, чтобы что-то получилось, нужно бороться. Девушка решила попробовать побороться за свое счастье, но на расстоянии. Жить вместе она пока не хотела. А сейчас перемотаем события немного вперед. В конце сентября 2009 года, когда Джолин была на работе, на глаза попалась газета, на первой полосе которой было жирным шрифтом написано «Копы вернулись на след насильника по прозвищу Эфирный Человек». В этой статье говорилось о неком человеке, который с начала 90-х годов совершил ряд изнасилований в Альбукерке недалеко от Университета Нью-Мексико. Жертвами насильника были студентки, которых он усыплял неизвестным химикатом. По предположению полиции, он выслеживал своих жертв, а затем проникал в их жилище, когда те уже спали. Последнее нападение было совершено в Остене, штат Техас. В этот момент Джалин пробил холодный пот. Первая мысль – это может быть Говард. В начале 90-х он переехал в Альбукерке. Нападения здесь прекратились, когда в начале 2000-х он переехал в Пуэбло. В мае 2006 у него была командировка в Остин. Все это не могло быть простым совпадением. Но через секунду девушка попыталась отогнать подобные мысли, ведь она не могла выйти замуж за маньяка. И чтобы окончательно снять все сомнения, она нарисовала на фотороботе бородку, какую носил Говард, и поняла, что этот человек не похож на ее мужа. А когда в один из вечеров она показала ему якобы случайно эту газету, то он искренне удивился и сказал, что даже не был в курсе о существовании серийного насильника в этих краях. И вроде бы все хорошо, отношения наладились, ссоры прекратились. Но вот было у Джайлин какое-то странное предчувствие, из-за которого любое прикосновение мужа казалось противным. И уже через два дня после разговора о насильнике Джайлин узнает от Роберта, что его отец пытался кого-то убить. А вечером ей позвонила первая жена Говарда и сказала, что тот заложил самодельную бомбу возле дома полицейского, который этим утром планировал дать показания против него по делу о вуайеризме. Если бы бомба взорвалась, то погиб бы не только офицер, но и его жена, и маленький сын. По горячим следам полиция арестовала Говарда на стоянке Кеймарт. На следующий день на пороге Джалин появились трое полицейских и рассказали, почему был задержан ее муж. Но одного они не понимали. Зачем убивать офицера, когда тебя обвиняют в не тяжком преступлении? В его действиях просто не было никакого смысла. И тогда совершенно на автомате Джалин произнесла «Я думаю, что он тот насильник». «Эфирный человек». И после этого она рассказала полицейским о списке женщин, о недавней поездке в Остин и о видеозаписи. Возможно, он просто боялся, что если его признают виновным, то будет нужно сдать свою ДНК в национальную базу данных о сексуальных преступниках, которые свяжет его с изнасилованиями эфирного человека. Мировая практика показывает, что немалую часть изнасилований совершают женатые мужчины, чье семейное положение внешне было вполне благополучным. Поэтому тезис о том, что регулярная половая жизнь останавливает потенциальных насильников от преступления, неверен. Нередко при исследовании кейсов об изнасиловании психологи используют одну из четырех моделей сексуального насилия. Первая – это психиатрическая модель – она говорит о том, что сексуализированное насилие – это акт агрессии, в ходе которого мужчина проявляет свою ненависть к женщине. Он мстит ей за пережитую чаще всего в детстве травму, связанную с его унижением или подавлением конкретной женщины, например, матерью. Мотивация насилия в этой связи распространяется на всех женщин в целом. Вторая модель – это феминистская. Она объясняет сексуализированное насилие глобальной тенденции патриархата европейской культуры к доминированию класса мужчин над классом женщин. Сексуализированное насилие понимается сторонниками данной теории как псевдосексуальный акт, мотивированный стремлением мужчин к постоянной демонстрации властной иерархии, существующей в обществе. Модель номер три – эволюционная. Она опирается на дарвиновскую концепцию развития животного мира и совершенствования механизмов приспособления. Согласно данной модели, сексуализированное насилие является репродуктивной стратегией поведения самцов, которая помогла человечеству выжить в далекие времена. И последняя модель – это модель социального научения, которая, напротив, утверждает, что стремление к агрессии и насилию над женщиной не заложено в человеческой психике от рождения. Насилие – это не что иное, как результат усвоения поведенческих моделей, демонстрируемых в жизни, в кино, по ТВ или интернете. С одной стороны, эти модели должны нам объяснить, почему тот или иной мужчина совершает насилие над женщиной и к какому конкретному типу относится эфирный человек. Но по факту вопросов стало еще больше, по крайней мере, у меня. С такой же точки зрения придерживаются специалисты криминологии и психиатрии Юрий Антонян, Виктор Голубев и Юрий кудряков которые в 90-м году написали крайне полезную книгу изнасилования, причины и предупреждения. Только не нужно говорить, что книга устарела и с момента ее издания прошел уже 31 год. Мы ведь с вами рассматриваем кейс, в котором Говард Брюс начал насиловать примерно в это же время. Итак. Авторы считают, что нравственно-психологические характеристики личности насильника возникают не сразу. Они формируются, развиваются и закрепляются в личности с первых лет его жизни. Поэтому изнасилование, как и все другие умышленные преступления, не могут быть случайными. Насильственное сексуальное поведение внутренне закономерно. Оно подготовлено всем ходом жизни и является ее итогом. И несмотря на то, что эксперты брали за основу своей концепции психиатрическую модель сексуализированного насилия, о которой я говорил чуть раньше, она в полной мере дает возможность понять природу и происхождение основной массы изнасилований. Вся концепция состоит из трех групп насильственного сексуального поведения. Первая группа – это лица с нарушениями психосексуального развития. К ним относится охотящийся тип, который внезапно нападает на незнакомых женщин с целью изнасилования. Регрессивный тип, совершающий изнасилование девочек-подростков в возрасте от 7 до 14 лет. И тотально самоутверждающийся тип, который совершает изнасилование женщин с предварительным убийством или нанесением тяжких телесных повреждений, находящихся с ними мужчин. Вторая группа – это лица с выраженными характерологическими или патопсихологическими особенностями. К ней относятся конформный тип – который совершает изнасилование под влиянием группы, аффективный тип, который совершает изнасилование малолетних девочек в возрасте до 7 лет и женщин преклонного возраста, импульсивный или ситуативный тип, который совершает изнасилование в ситуациях субъективно оцениваемых как благоприятные, и отвергаемый тип, под который подпадают лица с умственной недостаточностью, с физическими или психическими аномалиями. И последняя третья группа это лица с нарушениями межличностного восприятия. Первый – это пассивный игровой тип, который совершает изнасилование в связи с сексуально-провокационным поведением женщины и неумением найти выход из создавшейся ситуации. И он всегда говорит, что половой акт был по обоюдному согласию. И второй тип – это сценарный, который совершает изнасилование в силу бессознательной реализуемой жизненной программы, сформировавшейся в раннем детстве. К этому типу относятся только серийные сексуальные убийцы. Изучив каждый из этих типов, меня привлек самый первый – охотящийся. Повторю, что к нему относятся лица, которые совершают преступные сексуальные действия в отношении незнакомых женщин. Они заранее поджидают жертву или ищут подходящую для осуществления насилия ситуацию. Их поведение образно можно сравнить с действиями охотника, который поджидает или выслеживает добычу и ищет подходящий момент для нападения. Обычно преступник этого типа внезапно нападает на женщину на улице, в подъезде, сквере или в любом удобном для него месте и старается силой преодолеть ее сопротивление. Агрессивные действия с целью изнасилования обычно включают избиение жертвы, иногда довольно жестокие. Ценности или деньги при этом потерпевшие отбирают редко. Охотники сразу же признают вину в совершенном преступлении, так как они не могут, в отличие от других категорий насильников, сослаться на то, что жертва добровольно вступила с ними в половой контакт. Важно заметить, что охотники, полностью не осознают побуждений своих преступных действий а сами мотивы являются настолько глубинными и сложными что в большинстве случаев установить их ну просто невозможно Несколько необычной на первый взгляд оказывается характеристика субъекта преступления. Большинство охотников это семейные люди. Своих детей они любят или в худшем случае безразличны к ним. К женам в основном относятся либо положительно, либо нейтрально. В то же время в отношении других женщин охотники испытывают отрицательные эмоции. Они отзываются о них крайне пренебрежительно, считают безнравственными, способными на любую подлость. Проведенные исследования охотников показывают, что они психологически очень сильно связаны со своими матерями или их образами и продолжают эмоционально зависеть от такого рода связей. В качестве жен охотники неосознанно выбирают женщин, похожих на своих матерей. Они пытаются воспроизвести в браке те отношения, которые существовали у них с матерями. Изнасилование в данном случае выступает попыткой некого психологического рождения, поскольку здесь реализовывается стремление мужчины отделиться от матери – но уже не на физиологическом уровне, а на психологическом. У кого-то может возникнуть вопрос, а почему такого рода психологическая задача решается путем опретения полового доминирования над ранее незнакомой женщины, а не в семье, например, в отношении жены. Могу ответить, что жена выполняет в психологическом плане материнские доминирующие функции, и в отношении нее насилие ни в коем случае недопустимо. Здесь, конечно, непонятно, почему тогда Говард насиловал свою жену и снял это все на камеру. Это для меня остается загадкой. О ранних годах жизни эфирного человека мало что известно. Роберт Говард Брюс родился 23 января 1961 года. Он окончил университет и профессионально-технический институт, после которого, по мнению полиции, он и начал насиловать женщин. Он дважды был женат, был хорошим отцом, амбициозным предпринимателем, который честно зарабатывал себе на жизнь. Был приветливым соседом, готовым помочь в любую минуту, и прекрасным мужем. Семья Брюсов жила в тихом районе на 11 улице небольшого города Рио-Ранчо в Нью-Мексико. Мужчина зарабатывал не менее 40 тысяч долларов в год в качестве специалиста по производственным помещениям в отделе охраны окружающей среды и безопасности Intel. Первая жена Говарда, Розмари Навара Брюс, говорит, что не могла поверить, когда правда всплыла на поверхность. Но на самом деле не все было так хорошо, как это казалось со стороны. Несмотря на то, что у пары было уже трое детей и 10 лет брака, в 2000 году они развелись после одной из ссор. В 1997 году Розмари высказала мужу, что ей не нравится, когда тот слишком часто пропадает на работе, а оправдания из-за разряда «у меня командировки» уже не работали. И в очередной раз, когда он собирался вечером на работу, чтобы закончить какой-то там проект, у них завязался спор. Когда у мужчины кончились все аргументы, он спустился в кладовку, взял винтовку с боеприпасами и пригрозил убить себя и жену. Затем он схватил ее за волосы, прижал к кровати и разбил домашний телефон об стену. Тогда жена сразу же подала заявление в полицию и Говард признал себя виновным по обвинению в домашнем насилии, за что был приговорен к шести месяцам испытательного срока под надзором. Через два года Розмари подала на развод и переехала в Пуэбло. Никто из родных, близких и друзей не мог поверить в то, что красавчик Роберт Говард Брюс совершил все эти преступления, о которых я вам сейчас расскажу. Сразу оговорюсь, все имена жертв изменены. Так как в полицейских отчетах они вообще сокращены до инициалов, дабы сохранить анонимность, то я постараюсь их обозначить по-своему. 15 марта 1985 год. Норман, штат Оклахома, США. Студентка по имени Рия... Ночевала у себя дома на трейк-драйв 10.10. Посреди ночи она проснулась от того, что неизвестный мужчина сидел сверху и прижимал ее руки к кровати. «Молчи, и ты не пострадаешь», – произнес тот. Когда девушка начала оказывать сопротивление, нападавший сковал ей руки наручниками за спиной и надел на голову наволочку. После этого он спросил, чернокожая или девушка, на что та сказала, что она индианка. Тогда мужчина прорычал с нескрываемым возбуждением. «Я трахну тебя, индийская сука!» После полового акта он занялся с нейральным сексом, но не заставлял отвечать взаимностью. Спустя несколько часов он ушел, сказав, что оставляет ключ от наручников на кухонном столе. Полежав немного в тишине, девушка освободила руки и позвонила в 911. Взяв показания, полиция начала расследование, но спустя некоторое время дело было закрыто. 17 июля 1985 год. Норман, штат Оклахома, США. После полуночи в полицейское управление Нормана поступил звонок от жительницы дома 435С на флот-авеню. Девушка сообщила, что она только что подверглась сексуальному насилию. Неизвестный проник в ее жилище через открытое заднее окно. Лиза рассказала, что она проснулась, когда почувствовала, что кто-то лег на нее сверху и начал целовать. В ответ на сопротивление он сказал, что перережет ей горло острой бритвой, если та не успокоится. После полового акта неизвестный скрылся. В 2009 году на допросе Говард Брюс признается, что попал на территорию через городской дренажный канал. В дом он проник через открытое окно в спальне. На месте были собраны всевозможные улики, в том числе. Сперма насильника, а девушка была доставлена в больницу для медицинского освидетельствования, которое подтвердило факт насилия. Дело было закрыто через несколько недель. 18 августа 1987 год. Норман, штат Оклахома, США. На этот раз нападение произошло на студентку первого курса колледжа на Гарвард-Драйв 213. Около двух часов ночи девушка проснулась от посторонних звуков в комнате. Несмотря на то, что она жила соседкой, в этот момент дома она находилась одна, так как подруга на неделю уехала к родителям в другой город. Когда Энн открыла глаза, то увидела мужчину в маске, который стоит на коленях у изножья ее кровати. В панике Энн несколько раз прокричала «Кто ты?», но неизвестный не отвечал. После этого он прижал ее к кровати своим телом и изнасиловал, сказав перед этим, что если она будет сопротивляться, то он наденет на нее наручники. После того, как насильник покинул дом, Энна стала лежать неподвижно, не понимая, что произошло и как неизвестный попал в дом. Спустя какое-то время она вызвала полицию. В сентябре этого же года дело было прекращено. 15 мая 1996 год. Альбукерки, Нью-Мексико, США. Через два дня Шеннон должна была исполниться 18, а через неделю ее ждали выпускные экзамены. В свободное время она работала официанткой в местном ресторане на территории кампуса Университета Нью-Мексико и поздно возвращалась домой, как и в этот день. Примерно около часа ночи она зашла домой, поздоровалась с отцом и сразу же пошла спать. В районе половины второго ночи, когда девушка почти провалилась в сон, она вдруг почувствовала едкий химический запах и ощутила, что кто-то закрывает ей лицо. В ту же секунду Шеннон рефлекторно открыла рот и со всей силы укусила чью-то руку. Когда девушка пришла в себя, то в комнате уже никого не было. Она с криком выбежала из комнаты навстречу отцу. Белая ночная рубашка была испачкана красной краской. Позже выяснится, что преступник нанес какой-то химикат на красно-тибетский молитвенный флаг, который висел на стене дома жертвы и использовал его в качестве кляпа. Родители девушки сообщили в полицию, что, скорее всего, у нападавшего будут красные руки и, возможно, одежда. Но полиция заявила, что они не видят никаких следов взлома, попытки убийства или изнасилования, и не стали предпринимать абсолютно никаких действий. По сути, дело было закрыто, еще не начавшись. Посчитав, что насильник может вернуться снова, через три недели вся семья переехала в Калифорнию. После той ночи полиция с и ее родителями не связывалась. И небольшая ремарка. Несмотря на то, что в моем повествовании между этим и предыдущим нападением прошло 9 лет, не могу сказать, что эфирный человек бездействовал. Просто сведения о его нападениях в данный период отсутствуют. 2 июня, 1997 год. Альбукерке, Нью-Мексико, США. Эту ночь Лиза вспоминает как страшный сон. Рано утром 2 июня 1997 -го года 22-летняя студентка старших курсов университета Немексика проснулась в своей спальне недалеко от кампуса в Альбукерке. Голова шла кругом, в глазах туман, мысли путались, словно все последние сутки она пила без остановки. Когда она дошла до ванной комнаты и посмотрела на свое отражение в зеркале, то увидела, что щеки были покрыты ссадинами, а носом шла кровь. Все нижнее белье тоже было в крови. Находясь в полупьяном состоянии, она звонит в полицию и своему парню. Спустя полчаса память начала возвращаться но все, что она вспомнила, это мужчину в лыжной маске и мокрую тряпку, пропитанную химикатами. После этого она практически сразу потеряла сознание. Как и в предыдущих случаях, медики подтвердили факт сексуального насилия, и через пару недель дело было закрыто за неимением подозреваемых и улик. 14 декабря 2001 год. Альбукерке, Нью-Мексико, США. В этот раз эфирный человек обошелся без химикатов. Вместо этого он обездвиживал свою жертву при помощи веревки и скотча, а на протяжении всего полового акта бил жертву электрошокером, когда та начинала оказывать сопротивление. После изнасилования он начал брить ее лобок, но передумал и достал из сумки неизвестный зеленый гель, которым измазал все вокруг влагалища и внутри него. Перед уходом он забрал с собой простыни, на матрасник, одежду девушки, тряпку, которую использовал в качестве кляпа, халат и наволочки. Полицейские установили, что насильник проник в дом Кристаль через окно в гостиной. Также из квартиры пропали драгоценности, деньги и другие ценные вещи. Спустя несколько недель дело было закрыто. 22 января 2003 год. Альбукерке, нью мексика США. Сильвия и Рэйчел были студентками университета Нью-Мексико и жили в одной квартире недалеко от кампуса. В этот день они были на учебе, потом пошли в магазин за продуктами и ближе к ночи разошлись по своим комнатам. На утро девушки обнаружили, что в их квартире кто-то был. Неизвестный проник в помещение через кухонное окно, включил кондиционер на холод вместо обогрева, оставил входную дверь открытой, переместил пуфик из гостиной в спальню Сильвии и украл деньги из кошельков девушек. Но самым странным было то, что промежность пижамных шортов и нижнего белья Сильвии были разрезаны. И, как вы могли уже догадаться, вскоре дело было прекращено. Но вот на допросе в 2009 году Говард Брюс рассказал, что изначально проник в дом, чтобы изнасиловать одну из девушек. Он знал, что в квартире их двое, поэтому выбрал ту, у которой была открыта дверь в комнату. Зайдя внутрь, он решил, что насиловать ее не хочет. Во время беседы с полицией он с гордостью заявлял, что в общей сложности пробыл в комнате Сильвии около часа, аккуратно разрезая ножницами шорты и ее нижнее белье. Также он принес свои извинения за то, что оставив дверь открытой, позволил кошке девушек убежать. 27 июня две год Норман штаты Клахома США Следующее задокументированное нападение произошло снова в Нормане штаты Клахома. Около половины седьмого утра Карла проснулась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Ее руки были в наручниках, цепи которых вели к собачьему ошейнику на шее. В затуманенном состоянии она с трудом разглядела белого мужчины с каштанными волосами, который ублажал ее орально. После этого неизвестный стал ее фотографировать, придавая телу разные позы. Когда насильник подошел ближе, то девушка собралась силами и толкнула неизвестного обеими ногами, что тот от неожиданности отлетел назад и ударился спиной об стену. Вскочив с кровати, Карла ринулась в ванную комнату, закрыла за собой дверь на замок и схватила крышку бачка унитаза, на случай, если неизвестный постарается попасть внутрь. Но судя по звукам, мужчина в спешке собирал свои вещи. Спустя несколько минут она вышла из уборной, держа в руках крышку бачка. В доме никого не было, преступник сбежал, не закрыв за собой дверь. В ходе осмотра помещения полиция отметила, что преступник попал внутрь при помощи стеклореза, а в качестве тряпки для высыпляющей жидкости он использовал часть майки жертвы. Также были обнаружены мужские следы обуви под окном Карла и окнами соседей. После небольшого расследования дело было закрыто. 13 октября 2004 год. Норман, штат Оклахома. США. Около 4 утра в полицейское управление Нормана позвонила девушка, которая сообщила, что в ее дом на Кенвуд-Драйв 1436 проник неизвестный и изнасиловал ее. Офицер Алвис, который первым приехал на вызов, увидел, что все лицо девушки было красным и опухшим. Скорее всего, это был химический ожог. Лора вспомнила, что проснулась от того, что неизвестный прижимал ее к кровати, держа у рта и носа тряпку с неизвестным веществом. Девушка металась и пыталась бороться, но мужчина был сильнее. Она попыталась задержать дыхание, чтобы не потерять сознание, но когда воздух в легких кончился, то она была вынуждена сделать глубокий вдох. После этого Лора отключилась. Следующее, что она помнила, это то, что стоит на улице между своим домом и домом соседей. Из одежды на ней была футболка и один носок. От каждого вдоха горели рот, нос и горло. Несмотря на то, что дом был под охраной и помимо Лоры в нем жили еще три девушки, никто ничего не слышал. И по старой доброй традиции, после долгого расследования полиция закрывает дело из-за отсутствия подозреваемых. 14 ноября 2005 год. Норман, штат Оклахома, США. Утром 14 числа Тара и ее парень Стивен обнаружили, что ночью в их дом кто-то проник. Окно на кухне было открыто, термостат работал на полной мощности. Вещи из кухни были перенесены в гостиную, и опять полиция никого не нашла. Но зато в 2009 году Говард Брюс рассказал, что в Нормане он приехал на арендованной машине из Далласа с намерением кого-нибудь изнасиловать. Когда он подошел к дому Тары, то тот показался ему слишком знакомым. А когда он проник внутрь и увидел спящих девушку и парня, то решил отказаться от своих планов. 15 ноября 2005 года. Норман, штат клахома США. Не утолив свои желания 14 ноября, эфирный человек нападает 15 -го. Жертвами стали Ким и Кэнди, проживающие на Мендер Драйв 506. Несмотря на то, что кухонное окно и входная дверь были открыты, дома было очень жарко. Кто-то выкрутил термостат на максимум. И снова эфирный человек никого не изнасиловал, но зато перенес из кухни в гостиную стол, стулья и различную утварь. 22 мая, 2006 год. Норман, штат Оклахома, США. В качестве своей новой жертвы Говард выбрал Эллисон, которая, как и многие другие жертвы, жила на Кентербри-стрит в Нормане. Он не выслеживал ее, как других девушек, а нашел в соцсетях, что-то вроде MySpace или Фейсбука. К несчастью для него, дома никого не было, вся семья была в отъезде. Когда насильник оказался в доме, то сработала охранная сигнализация, и он сразу же скрылся с места преступления. Из-за полного отсутствия улик дело было закрыто. 16 июля 2006 год. Норман, штат Оклахома, США. Рано утром детектив полиции Пуэбла Глен Филмор, приехал на вызов молодой девушке, которая сообщила оператору 911, что ее, возможно, изнасиловали. Придя в себя, девушка рассказала офицеру, что проснулась посреди ночи от того, что неизвестно сидит на ней верхом и прижимает к лицу тряпку с каким-то странным запахом. Следующее, что она вспомнила, это то, что стоит в душе под струями воды в одной майке, а на полу валяется использованный презерватив. Собрав все улики, полиция начала расследование, которое вскоре прекратилось. Несмотря на то, что у полиции уже давно была ДНК преступника, связать ее с каким-то конкретным человеком не выходило. Его попросту не было в национальной базе сексуальных преступников США. Как я и говорил раньше, все рассмотренные эпизоды – лишь малая часть того, к чему реально может быть причастен эфирный человек. Мы часто называем изнасилование сексуальным насилием, чтобы сгладить углы в терминах и не говорить таких громких слов. Но есть одна проблема – эти два слова просто не могут стоять вместе, они несочетаемы. Сексуальность – это что-то приятное, красивое, эстетичное, а насилие – это кровь, побои, травмы и боль. Поэтому если вы хотите сглаживать углы правильно, то называйте изнасилование сексуализированным преступлением. Любое сексуализированное насилие ломает жизнь человека. Кроме того, оно приносит ряд сексуальных и репродуктивных проблем, причем последствия для здоровья могут возникать как непосредственно после совершения акта, так и много лет спустя. Как считает Надежда Заматаева, исполнительный директор Независимого благотворительного центра помощи пережившим сексуальное насилие сестры, «В современном обществе все еще нет четкого понимания, что сексуализированное насилие – это преступление против личности. Между сексом и насилием нет знака равенства. Оно появляется у мужчин из-за гендерной мужской социализации». Насилие – это преступление, где мотивом является власть и контроль над личностью человека. Во всех подобных случаях местом преступления становится тело человека. И сразу же вспоминается фраза сексолога и врача высшей категории из Королева Дмитрия Константиновича Лунина. Есть категория женщин, которые готовы к изнасилованию, грубо говоря, как только начинают ходить. Это вполне определенный психический тип женщин, примерно каждая вторая. Бывало, проводишь экспертизу, смотришь на так называемую жертву и невольно задаешься вопросом, как же тебя можно было не изнасиловать, ведь ты сама все делала, чтобы это произошло. Вы, конечно, можете со мной не соглашаться, но я считаю, что виктимблейминг не просто недопустим, но и опасен, так как помимо доктора Лунина найдется еще множество людей, которые будут считать, что сама виновата, сама спровоцировала. И, как правило, по этой причине жертвы сексуального насилия не обращаются в правоохранительные органы за помощью, боясь оказаться виноватой, почувствовав себя униженной и растоптанной. Наглядный пример виктим-блейминга – это второй эпизод подкаста про йоркширского потрошителя Питера Сатклифа. Если вы помните, когда он убивал проституток, то люди ответственно заявляли, что эти девушки сами виноваты, ведь они сами выбрали стать проститутками. Ну а если жертвы изнасилования все же находит силы и приходит в отделение полиции, то часто сталкиваются с враждебностью или подозрительностью со стороны сотрудников правоохранительных органов. Нет, я не хочу сказать, что абсолютно все полицейские игнорируют подобного рода заявления. Есть и те, которые действительно берутся за такие дела и раскрывают их. Но давайте смотреть правде в глаза. За 20 лет мы коррупцию скоренить не смогли, а к жертвам изнасилования стали относиться в 100% с пониманием. Но если честно, я так не считаю. И вот вам одна показательная история из Санкт-Петербурга. Пострадавшая Ирина была избита, ограблена и изнасилована анально и вагинально без использования презерватива. Все это произошло во дворе ее дома, когда женщина возвращалась из магазина. Она тут же обратилась в полицию, где в течение трех часов пятеро сотрудников правоохранительных органов Рунзенского района отговаривали ее от подачи заявлений и разговаривали с ней издевательским тоном. Они спрашивали, зачем вышла раньше на остановку, зачем пошла во двор и так далее. В общем, всячески давили на женщину, чтобы она не писала заявление. А наоборот, советовали ей попить таблеток и просто забыть это, как страшный сон. Следователь прокуратуры Королёв дал пострадавшей подписать протокол, с которым она была не согласна. Там все происшествие было описано таким образом, что она сама дала деньги, потому что ей стало жалко насильника. На возражение Ирины прокурор заявил... «А что я должен написать? Вы же не видели его лица? Вот когда мы его найдем, тогда и перепишем протокол». Первый протокол был написан плохим почерком. Пострадавшей женщине не дали его спокойно почитать. Так как она была абсолютно обессилена грубым отношением со стороны милиции и своим состоянием, то была вынуждена подписать этот протокол. Женщина сообщила, что она боялась спорить с этими мужчинами, так как находилась одна с ними за закрытыми дверями после изнасилования. И только через три часа ее отвезли в больницу, где взяли некоторые анализы и отдали сопровождающему полицейскому. При этом в больнице пострадавшей не предложили госпитализацию, хотя у нее был сломан нос, не произвели экстренной профилактики венерических заболеваний, ВИЧ или беременности всего лишь посоветовались принцеваться марганцовкой и все. И лишь спустя неделю, когда Ирина более-менее пришла в себя, она по собственной инициативе посетила травматолога-невролога. Имя она была отправлена в больницу, где зафиксирован сломанный нос и сотрясение мозга. В результате этого женщина находилась на больничном три недели. По этому делу была допущена масса нарушений со стороны сотрудников полиции и прокуратуры Фронзенского района. Пострадавшие были направлены жалобы в прокуратуру города и в управление Следственного комитета при прокуратуре Петербурга. Но в итоге были получены только формальные ответы. За допущенные нарушения никто не наказан. Перед пострадавшей никто не считает нужным и возможным извиниться. Еще в 2019 году СМИ писали, что по данным МВД количество изнасилований в России сократилось аж на 26%. Было 1683 случая, стало 1245%. Но спустя год на сайте Генпрокуратуры выходит сборник состояния преступности, в котором черным по белому написано, что в период с января по декабрь 2020 года сотрудниками органов было зарегистрировано 3535 случаев изнасилования и покушения на изнасилование. Я, конечно, не утверждаю, но мне кажется, что таких случаев было намного больше. Вот простая математика. Если мы возьмем официальную статистику поступивших обращений в Центр Сестры, то увидим, что в том же 2019 году в Центр позвонило 969 человек, а на электронную почту было отправлено 1252 письма. Если мы все сложим, то получим 2221 случай, что на 976 обращений больше, чем в данных МВД по тому же году. И это я не беру в расчет те случаи, когда пострадавшие не обращались в кризисный Центр. Масло в огонь подливает и Госдума Российской Федерации, которая в конце декабря прошлого года одобрила в третьем чтении поправки о возвращении реальных сроков в качестве наказания по статье 128.1 УК РФ о клевете. И самое большое наказание в этой статье грозит лицу, которое предоставит полиции заведомо ложное обвинение в сексуальном насилии пять 5 лет колонии или 5 миллионов рублей штрафа. Ведь всегда гораздо проще признать виновной жертвы, а не искать реального преступника. Этой же точки зрения придерживается и Надежда Заматаева из «Центра сестры». Она считает, что такие нормы не позволят увидеть реальную картину по количеству совершенных преступлений. Если раньше изнасилование было латентным преступлением, то сейчас оно может стать суперлатентным. Также Надежда поясняет, что со стороны государства жертвам сексуального насилия никакая поддержка не оказывается. Оно видит свое участие в наказании насильника и в содержании его в местах лишения свободы, на наши с вами налоги. Тем временем пострадавшие от рук насильников сами восстанавливают здоровье и занимаются вопросами психологической реабилитации. В рамках этого подкаста я не буду проводить параллели между Россией и остальным цивилизованным миром, дабы не растягивать хронометраж скучной статистикой. Но так как сегодня речь идет о преступлениях, совершенных в Америке, то ее я, пожалуй, упомяну. В США есть множество кризисных центров, в которые ежегодно обращаются тысячи женщин, большинство из них финансируются государством. Например, бюджет кризисного центра жертв насилия в Бостоне составляет 5 миллионов долларов, из которых 70% – это финансирование от государства и гранты. Остальные деньги центр собирает с помощью фандрайзинговых мероприятий, доходов от проведения тренингов и частных фондов, и только 7% бюджета организации – это личные пожертвования граждан. Юридический психолог и кандидат психологических наук Ольга Лугунова считает, что, к сожалению, в обществе существует установка на возложение на жертв изнасилования ответственности за совершенные в отношении них преступления, и корни этого явления уходят в особенности отечественного менталитета, специфику культуры межполовых отношений и системы принятых в обществе допусков, регулирующих сексуальное поведение. Также Ольга отмечает, что в практике расследования изнасилований бывали случаи, когда потерпевшие, руководствуясь различными мотивами, оговаривали мужчин обвиняя их в сексуальном насилии, когда в реальности имели место сексуальные отношения на основе обоюдного добровольного согласия. Иногда очень трудно докопаться до истины и понять, кто действительно потерпевший. А установление истины требует добросовестности и профессионализма от должностных лиц, проводящих предварительное расследование и сбора сильной доказательной базы, имеющей судебную перспективу. Я с ней полностью согласен. Каждый без исключения человек в обществе должен отдавать отчет в своих действиях. Девушки не должны видеть выгоду в уговоре кого-либо в изнасиловании, которого, собственно, и не было. А органы правопорядка просто обязаны расследовать дела об изнасилованиях, а не уговаривать реальных жертв забирать заявление обратно. Тем не менее, мой вопрос в рамках данной истории все еще остается открытым. Почему Роберт Говард Брюс стал насильником, и можно ли было его как-то вычислить заранее по поведенческим маркерам? На самом деле не все так просто. Вот что говорит по этому поводу Ольга Лугунова. С одной стороны, есть исследования, выявляющие часто встречаемые поведенческие личностные особенности серийных сексуальных преступников, проявляемые ими в докриминальный период. Как правило, такие предикторы криминального поведения связаны с наличием психических аномалий и фактов социальной психотравматизации. Джон Макдональд исследовал пациентов, которые совершали преступления, связанные с угрозой убийством. Он выявил наличие у них в детстве трех поведенческих характеристик – зоосадизм, пиромания, энурез. И да, многие серийные убийцы имели такие поведенческие признаки. В своих исследованиях Ольга выявил у некоторых видов убийц характерные признаки, проявляемые ими в докриминальной жизни. Но с другой стороны, как считает Ольга, такие предикторы часто выявляют у уже состоявшихся преступников. Можно ли утверждать, что все люди, проявившие в детстве негативные поведенческие признаки, станут преступниками? Вряд ли. Скорее всего, здесь может идти речь о системе маркеров риска криминального поведения разной природы. И чем больше набирается у человека таких маркеров, тем выше риск, что он совершит какое-либо преступление. Как я говорил ранее, несмотря на то, что у полиции была ДНК эфирного человека, им это никак не помогало. Человека с таким генетическим кодом в базе данных страны не было. Дела об изнасилованиях открывались и тут же прекращались из-за отсутствия отпечатков пальцев, описания нападавшего или показаний свидетеля. Но, несмотря на это, об эфирном человеке никто не забывал. И когда в середине нулевых сроки исковой давности по большинству заявлений начали истекать, окружной прокурор Нормана решается на то, чего раньше никто не делал. Она предъявляет обвинение не какому-то конкретному человеку, а его ДНК. Это был беспрецедентный случай в уголовной практике штатов. Неизвестного назвали Джон Доу и предъявили ему обвинения по 44 пунктам – проникновение в жилище, изнасилование, действие сексуального характера, кража и многие другие. С одной стороны, судебный процесс был максимально сюрреалистичным, но с другой – у полиции был реальный шанс предъявить абсолютно все, что у них было тому человеку, когда они его поймают. Поэтому все последующие кейсы эфирного человека не забывались после закрытия, а копились в одной толстой папке. Возможно, Говарда Брюса никогда бы не поймали так как тот проникал в жилище, минуя системы безопасности, но однажды он совершил одну большую ошибку. В 2007 году в Колорадо девушка собиралась лечь спать, как краем глаза заметил, что за ней кто-то наблюдает с улицы. Не подавая вида, она позвонила в полицию. И прибывший на место полицейский Натан Прус арестовал вуайериста, которым оказался Говард Брюс. Согласно закону штата Колорадо, подглядывание – это сексуальное преступление. И если тебя на таком ловят, то ты просто обязан после суда сдать свою ДНК, которую полиция занесет в базу сексуальных преступников. Когда было назначено первое слушание, Говард на него не пошел, так как попросту опасался быть раскрытым. В итоге в 2009 году должно было состояться финальное слушание, на котором офицер Прус должен был свидетельствовать против Говарда Брюса. На этот суд насильник тоже решил не приходить, зато он придумал, как избежать наказания. Нужно просто устранить главного свидетеля. Поэтому ранним утром Говард смастерил нехитрое взрывное устройство из баллона с пропаном и подогнал его к дому полицейского. Расчет был прост – уничтожить всю семью, но, к счастью, этого не произошло. Натан Прус увидел шланг, ведущий к 30-фунтовому баллону с пропаном, и сразу же вызвал минеров. Сложив дважды два, полиция приходит к выводу, что единственный человек, кому было это выгодно – Говард, суд над которым должен был состояться буквально через пару часов. И, как я уже говорил раньше, Говарда задержали по горячим следам на парковке Кеймарт. После чего к Джолин Мартинес пришел детектив Марк Браво, которому она рассказала о своих догадках насчет связи мужа с эфирным человеком. И когда его ДНК внесли в базу, то, как огоньки на новогодней елке, стали появляться связи с делами по изнасилованию десятилетней давности. Когда вина Говарда была доказана, то началась череда судебных процессов, на которых 51-летний мужчина в костюме наручниках с гордостью признавал свою вину во всех совершенных преступлениях. Он подробно рассказал, что использовал хлороформ для большинства жертв. Одну девушку пытал электрошокером, другую чуть не задушил наволочкой. Почти всех женщин он выслеживал, потом выкручивал лампочки внешнего освещения и всегда оставлял входной дверь открытой, чтобы можно было беспрепятственно покинуть помещение. В итоге в июле 2010 года по делу о вуайризме, покушение на убийство офицера полиции и двух гражданских, изготовление и хранение взрывчатых веществ Говард получил 64 года тюремного заключения. В 2011 году за изнасилование и действия сексуального характера в Ульбо Керке штат Нью-Мексика он был приговорен к 156 годам заключения в этом штате. И вишенкой на торте стало последнее судебное разбирательство в мае 2013 года, где ему были предъявлены обвинения за изнасилование. Изнасилование в Нормане, Остине, Техасе и Лабоке. Итого 177 лет тюремного заключения. Всего Говарду было предъявлено 19 обвинений, но сколько всего было жертв на самом деле, неизвестно. Некоторые источники пишут, что эфирный человек якобы изнасиловал по меньшей мере 12 женщин в Нью-Мексико еще за 91 год. По словам следователей, число жертв может превышать сотню. Так как вполне вероятно, Говард не упускал возможность поразвлечься во время своих заграничных путешествий. На одном из таких заседаний присутствовала вторая жена Говарда, Джалин Мартинес, которой было страшно и противно находиться в одном зале суда с этим человеком. Примерно за те 90 минут, что она давала показания, женщина смогла себя заставить взглянуть на Брюса только один раз, когда судья попросил опознать подозреваемого. В этот момент он подмигнул Джалин и улыбнулся, вызвав у нее чувство тошноты. Теперь он предстал в ее глазах не двойником Бен Аффлека, а худым, психически больным человеком. Все остальное время она не сводила взгляд с прокурора. Этот человек, безусловно, понес именно то наказание, которое заслуживает. И хорошо, что его поймали даже спустя столько лет. Кто знает, что могло быть дальше, ведь, как показывает практика, некоторые серийные убийцы начинали свою криминальную карьеру именно с серии изнасилований. Закончить подкаст я хочу одним из самых эмоциональных и сильных выступлений на суде, которое принадлежало Дороти Вальдес, выступавшей на процессе от имени своей дочери, изнасилованной 2 июня 1997 -го года. «Однажды ночью я легла спать счастливой, уверенной в себе, 22-летней девушкой, но проснулась сломленным и испуганным человеком. Весь мой мир перевернулся. То, что для тебя было всего лишь очередным изнасилованием, для меня и всех других женщин, на которых ты нападал в те годы, это стало начало долгого и болезненного пути начать снова доверять миру. Изнасилование – это не убийство в физическом смысле. Но зато для многих пострадавших изнасилование – это убийство моральное, и не все могут справиться с этим самостоятельно.